0: Laudé tur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. června. Benedikt 16. dopoledne přijal v Klementinském sále na oficiální audienci pracovníky římského vikariátu, aby se rozloučil s kardinálem Mrujnym. Svatý otec také přijal na audienci biskupy Hongkongu a Maká v rámci začínající návštěvy a čínských biskupů. A v druhé části uslyšíte pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přeje Markéta Šindvářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Benedikt XVI. dopoledne přijal v klementinském sále na oficiální audienci pracovníky římského vikariátu, aby se rozloučil s kardinálem Kamilem Rujnym, generálním vikářem Jeho Svatosti pro diecézi Řím a arciknězem Lateránské baziliky. Jehož rezignaci z důvodu dosažení předepsaného věku přijal. Na jeho místo jmenoval kardinála Agostina Valínyho dosávadního prefekta Nejvyššího tribunálu a poštolské signatury. Jeho novým prefektem pak jmenoval arcibiskupa ze St. Louis Raimonda Líburkeho. Benedikt 16. kardinálu Ruinemu veřejně poděkoval za službu, kterou vykonával od roku 1991 inteligence a moudrost. To byl talent kardinála ruinyho, který vložil do služeb papiži, církvy a svatému stolci, řekl Benedikt XVI na adresu odstupujícího generálního vikáře. Přínos kardinála ruinyho, s nímž jsem při mnoha příležitostech, zejména na tématech diacézních sněmů a námětech, jak odpovědět na hlavní pastorační výzvy v kulturním a sociálním kontextu Říma spolupracoval, byl zásadní, ocenil ho svatý otec. Připomněl také kulturní projekt, což je zvláštní iniciativa italské církve, který vděčí hodlivosti a prozíravosti kardinála ruinyho, a který ukazuje způsob působení církve ve společnosti. Tato aktivita také vypovídá o příkladném otevření novým iniciativám a současně věrnosti magisteriu církve. Papež obrátil svou pozornost také k posledním rokům minulého století, kdy byl kardinál ruiny povolaný v roce 1991 Janem Pavlem II., aby nahradil kardinála Poletyho. Připomněl také, že oslavy Velkého jubilea vyžadovaly nasazení Vikáře a jeho spolupracovníků. Misijní úsilí kardinála Ruinyho se projevilo také takzvanými dialogy v katedrále, výrazem církve, která si uvědomuje svou diecézní identitu a zároveň se otevírá misijní mentalitě. Svatý otec ocenil také působení kardinála Ruinyho na postu předsedy italské biskupské konference. V druhé části promově pozdravil svatý otec nového generálního vikáře kardinála Valínyho. Ujistil ho, že od dnešního dne se za něj bude obzvláště intenzivně modlit, aby ho pán obdařil potřebnou milostí pro poslání mu svěřené. Agostino Valini se narodil v roce 1940. V Neapoli absolvoval teologickou fakultu a knižské svěcení přijal v roce 1964. Poté studoval na Lateránské univerzitě církevní právo. V roce 1989 ho Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem v Neapoli. O 11 let později se stal biskupem v Albánu a od roku 2004 byl prefektem nejvyššího tribunálu a poštolské signatury. Kardinálem ho v roce 2006 jmenoval Benedikt XVI. Svatý otec dnes také přijal na audienci biskupy Hongkongu a Maká v rámci začínající návštěvy a na apostolorum čínských biskupů. Všechny aktivity církve musí mít evangelizační charakter a nemohou být oddělené od závazku pomáhat každému setkat se s Kristem ve víře, řekl v promluvě k biskupům. Podotkl také, že církev své poslání uskutečňuje v kontextu globalizace, která na jednu stranu podporuje celosvětovou solidaritu, ale na druhou stranu se v ní objevuje také individualismus a sekularismus, který smysl pro transcendentno odsouvá na okraji. Papež také hovořil o potřebě adekvátní formace klérů v obou diecézích, zdůraznil význam katolických škol a ocenil aktivitu hnutí a církevních komunit v diecézích Hongkong a Makao. Nerozlučitelné manželství Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka
1: Mezi biskupy na synodě byla diskuze o potížích, jak uplodňovat církevní zákony v dnešním sekularizovaném světě. Jsou tu stálé konflikty na poli manželské morálky. Jeden z účastníků zakončil debatu žratem. Zuržme manželství jako samostatnou svátost a přesadme je k svátosti pokání, Žít postačí svátostí 6. Bude jenom jedna potíž. harné muž říká, že mě má sedmá svátost. Nebylo by důstojné říkat mé pokání. To, co je tu vysloveno želtem, se však v jiné americké debatě předložilo ve formě návrhu, který chtěl být vzat jako vážný. Zněl takto. Podle americké praxe když víc než polovina občanů nějaký zákon nezachovává, musí se změnit. Zdá se, že dnes v některých zemích víc než polovina katolíků nezachovává církevní zákony manželské. Měla by je tedy církev změnit. První odpověď na tento návrh byla tvrdá. Zružte také sedmé přikázání, nepokradeš. Vždyť víc než polovina lidí si cizí věci ráda přivlastní. Ale všichni si uvědomují, že otázka manželské nerozlučitelnosti je dnes velmi aktuální. Jak se tedy správně máme postavit k námitkám? Nezačínejme zákony, podle kterých se manželství uzavírá, ale podstatou svátostí samé. Jejím prvním základem je láska muže a ženy, láska konkrétní, potřeba vzájemné pomoci po dobu života na zemi. Snad by k tomu stačil pouhý příslip. Opravdová životní pomoc musí být trvalá, proto si ti dva odpřisáhnou před oltářem. Tím se stává svátostí, to znamená, že i Bůh sám ji zaručuje tomu pomoc svou milostí. V této souvislosti otázka rozlukvy zní jinak. Může nějaká lidská autorita pohlásit, že přísaha daná před Bohem se nemusí dodržet, že nemusíme splnit to, co jsme takto slíbili? Mohou zlepšené zákony ospravedlňovat křívo přísežníku? Ti, kdo se rozručují, se ovšem ospravedlňují snadnou argumentací. K jsem se nikdy tak vážně nezavázal. Vzali jsme se v kostele, protože je to zvykem. Opakovali jsme předepsanou formuly a podepsali formulář, ale oba jsme si byli dobře vědomi, že se rozejdeme v případě, že to nepůjde, že se nedokážeme zhodnout. Nikdo, koho tedy falešně neklameme, když teď žijeme každý po svém. Tato situace ovšem nás staví před velmi vážný teologický a morální problém. Bylo manželství opravdu platné? Byla to svátost? Uveďme jiný případ analogicky. Vedle svátosti manželské se v církvi také udělí svátost kněžství. Představtme si k mladíka, který vydrží na oko upřímně v semináři, dostane od biskupa kněžské svěcení, ale on sám nemá úmysl být knězem. Je jeho kněžství platné? Jistě ne, až dopouší se hrubého podvodu proti církvi a proti Bohu. Byly takové případy i ve spolupráci s tajnou policií a víme, jak je máme posuzovat. Bylo by přílišené srovnávat s nimi ty, kteří se lehkomyslně sezdávají v kostele. Přesto však se jejich případy musí brát velmi vážně. Nezníme sympaticky, když řekneme, že musí snoubenci před svabou chodit na katechismus ale zůstává vážná povinnost kněži, aby se přesvědčili, jsou si budoucí novomanžeré dobře vědomi, co manželství před církví znamená a k čemu se zavazují ti, kdo je přijímají. Neplatné svátosti nepřijde souboží požehnání, kdy jsou boží urážkou. Ale přejdeme teď k dalšímu stádiu. Dva se tak se vzali. Dnes muž žije s jinou ženou, ale zvážnil a má úmysl svůj život napravit. Řekněme mu, naváč se první se. Odpoví. to je absolutně nemožné, ani ona by mě zpátky nepřijala. Ale když vlastně bylo moje první manželství před Bohem falešné, neplatné, Nemohla by mne církev úředně rozvést a já bych se nyní upřímně a platně oženil s druhou ženou? Některá manželství se v církvi skutečně pohlašují úředně za neplatná, ale děje se to zešitka. Římský úřad Sákara Romána Rota tak postupuje jenom z vážných důvodů a žádá velmi solidní důkazy. Kdyby stačilo, jak si někteří myslí, jenom osobní prohlášení, že se poprvé zavázat nechtěl, kolik lehkomyslných by nezaváhalo, aby to prohlásili. První zlo by se chtělo napavit druhým. Co má tedy dělat ten, kdo už žije v druhém neplatné manželství a má skutečně dobrou vůry dát své svědomí do posádku před Bohem a církvím? V tom případě je opravdu jediná cesta – pokání. Musí si najít dobrého zpovědníka a postupovat podle jeho rady. Církev neospravedlňuje rozvody, ale chce ospravedlnit před Bohem osoby, když jsou rozvedené. Jsou-li ochotní opravdu napravit to, co se napravit dá. Musí být ovšem připraveni, že to může stát i obětí. Vytýkají katolické církvy, že v manželských otázkách daleko přísnější než jiné církve, které jsou snášenlivější. V krátkosti můžeme k tomu říci jenom následující. Každá přísnost k blížnímu se dá ospravedlnit jenom tím, že je to k dobru toho, ke komu jsme přísní. to chápou i rozumní rodiče v jednání s dětmi. Nemístnou povolností by jim vážně uškodili. Jak se to aplikuje v manželství? Řekneme velmi stručně. Mravnost je osobní. Člověk se stává osobou, když má dobrý poměr k ostatní, věrností k lidem jsme věrni Bohu i k sobě. V manželském svazku jde právě o tuto věrnost, o její aplikaci, v případě vyžadovaném od přirozenosti a potvrzené vážnými slovy samého Krista. Ten v tomto případě odsoudil povolnost Mojžíšova zákona k rozvodu, která se trpěla jenom potvor po srdce, ale nemohla být v úmyslu stvořitele. Bůh učinil člověka mužem a ženou a potom opustí muž svého otce a matku, a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Jednota tělesná bez jednoty ducha je ovšem zvráceností v harmonosti světa, naopak věrnost ducha, která se odráží v tělesném styku, je odlesk na zemi věčné věrnosti Boží. Jenom tak může být hodnotu svátosti, kterou musí církev hájit.
0: Slyšeli jste pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.